0: donde nos ha estado enseñando el por qué Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores y cómo podemos mostrar ese gran amor a los demás. Ahora, escuchemos al Pastor Rick con la segunda parte de este mensaje llamado Amémonos como Jesús nos ama. Un día
1: Jesús va caminando por la calle y unos líderes religiosos que querían atraparlo, le traen a una mujer que es sorprendida en el acto del adulterio. Es interesante ver que solo llevan a la mujer y no al hombre. Normalmente, para que se dé este caso de adulterio, se necesitan dos partes. Hay dos personas involucradas, ¿no? Pero bueno, le traen a Jesús a una mujer descubierta cometiendo adulterio y la arrojan ante Jesús. Esta mujer ha sido descubierta siéndole infiel a su esposo. ¿Qué harás al respecto, Jesús? Y esta famosa historia ya la conoces. Jesús mira a los acusadores y les dice, «Está bien, aquel que nunca haya pecado, que lance la primera piedra». Obviamente todos comenzaron a irse. Ahora, ¿qué estaba haciendo Jesús? Está dando aceptación. No aprobación. No aprobó lo que ella hizo. Pero si ves, lo primero que hizo fue defender la dignidad de la mujer. Él dijo, no importa lo que hayas hecho. No voy a permitir que se te trate así. Y dice, está bien. Si nadie lo ha hecho, entonces. Y comenzaron a irse. Él defendió la dignidad de ella. Por cierto. Cuando acudes a Jesucristo y tienes una vida deshecha, con pecados, fallas y errores, Él no te va a decir, «Ves, te lo dije». Él va a defender tu dignidad. Él te va a aceptar. Y bien cuando todo mundo se fue y quedaron solamente Jesús y la mujer, en un momento personal, Él la mira y le dice, «¿Dónde están los que te atacan?». Ella le responde, «Bueno, Señor, se han ido». Él dice, «Bueno» entonces yo tampoco te condeno. Ve y no peques más. ¿Eso es todo? ¿Acaso es todo lo que va a decir? Él dice, pues yo no te condeno, solamente ya no lo hagas más. O sea, si hubiera sido yo, yo le hubiera lanzado mi sermón de ocho puntos acerca del adulterio, le hubiera dicho, ¿por qué estaba mal lo que estaba haciendo? Porque el adulterio puede ser algo feo y asqueroso. ¿Cómo la puede lastimar a ella y a su esposo y a sus hijos? Y le pudiera haber dado muchas más razones. Pero, ¿quieres saber algo que he descubierto? No tienes que hacer sentir culpable a la gente. No quiero perder nada de tiempo aquí en Saddleback tratando de hacer sentir culpable a las personas. ¿Sabes por qué? Porque ya nos sentimos culpables. No puedo superar mis propias expectativas y mucho menos las de Dios. Si yo chocara quince veces con mi auto, seguramente no me despertaría un domingo por la mañana diciendo, «Amor, vayamos a la corte de Santa Ana para que el juez nos diga qué tan malos conductores somos». ¡Claro que no! Eso no haría ningún bien. Yo quiero que alguien me enseñe a manejar mejor. Quiero a alguien que me salve de mí mismo». Cuando te acercas a Jesús con todos tus pecados, tus errores y equivocaciones, Él no dirá, te lo dije. No, Él va a defender tu dignidad y Él va a decir, eres mejor que esto, eres mejor que esto. No, lo vuelvas a hacer. Eso es todo. Él no te va a decir, ahí te va lo que te toca. Jesús no aprobó lo que ella hizo, pero sí la aceptó. Y eso es lo que tienes que hacer con las personas que están a tu alrededor. No tienes que aprobar lo que todos hacen. Ni siquiera apruebo todo lo que yo hago. Pero sí tienes que aceptarlos porque es la marca del amor. Y la Biblia dice que Dios eligió aceptarnos. Él eligió aceptarnos y hacernos agradables para Dios. El ser elegido es algo emocionante. Realmente ayuda a la autoestima. ¿Recuerdas cuando eras niño? Lo último que querías era ser el último en ser escogido en un equipo. Cuando estaban escogiendo, tú decías, oh Dios, por favor, no dejes que sea el último. Y si eras de los pocos afortunados en ser el primer escogido, decías, qué bien, soy el mejor, me eligieron primero. ¿Sabes? Yo tengo buena confianza en mí mismo. ¿Sabes por qué? Porque Kay Warren me escogió. De todos los hombres en la tierra, ella me escogió a mí. Lo siento por ustedes, amigos, pero Kay Warren me escogió, y eso hace a mi espíritu volar. Ella me ve y dice, ese hombre es muy guapo y apuesto. Eso hace que mi confianza en mí mismo se eleve. Y cuando Dios te elige, hace que tu confianza en ti mismo se eleve. Espera un minuto. ¿Dios me eligió? Claro. Dios dice, yo te acepto, te amo, te he creado, envié a Jesús a morir por ti. Yo te escogí y puse mi espíritu en ti. ¿Me importas? Realmente no importa lo que los demás piensen. Me refiero a que, como lo he dicho muchas veces antes, si le agrado a Dios y me agrado a mí mismo, y a ti no te agrado, ese es tu problema. De ahí... Proviene la confianza en uno mismo, no por buscar la
0: aprobación de los demás, pero de escuchar lo que Dios dice de ti. Esta fue una porción del mensaje de hoy con el Pastor Rick Warren. El resto del mensaje lo escucharemos en tan solo unos minutos. Pero primero, si deseas conocer más acerca del ministerio del Pastor Rick, simplemente ve a pastorrick.com. Así es, Pastor Rick. Com. Mientras estés ahí, suscríbete para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otras excelentes herramientas de estudio que tenemos disponibles. También nos puedes llamar al 1-949-713-5151. Repito, 1-949-713-5151. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada 40 Días de Amor. Simplemente ve a pastorric.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorric.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick. Aquí está el punto. Dios espera que
1: tú hagas por otras personas lo que Él hace por ti. Dios dice, te acepto incondicionalmente. No apruebo todo lo que haces, pero te acepto incondicionalmente y te amo. Y también dice, yo quiero que hagas esto con todas las personas en tu vida. Mira el siguiente versículo. Romanos 15,7 dice, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes. Ahora, ¿cómo lo haces? Bueno, una de las formas en la que muestras aceptación a otras personas es escuchándolos. Y otra manera en la que se los puedes mostrar es mirándolos. Hablamos de esto hace algunas semanas. La mayor muestra de amor es la atención enfocada. Cuando te veo fijamente a los ojos, te estoy diciendo, me importas, vales mucho para mí. Es como cuando un niño pequeño dice, mírame a la cara, papi. O cuando viene la mesera con tu orden y la entrega y no la miras a los ojos ni le dices gracias, le estás diciendo, no vales nada. El amor mira y escucha. Cuando alguien llega y pasa por tu escritorio y no le prestas atención y cuando alguien te entrega algo en la ventanilla del sitio de comida rápida, pero ni siquiera lo miras o cuando la mesera te trae la comida y ni siquiera volteas a verla ni le dices gracias, les estás diciendo que no los valoras. Así es. No te valoro. No eres importante para mí. Cuando miras a los ojos y escuchas, estás poniendo atención. Estás aceptándolos. Esposos, cuando tu esposa le tenga miedo a algo, no debes decir, qué tontería. Eso quiere decir que no la aceptas. O cuando tus hijos le teman a algo y no le das la importancia, los estás tratando como si no valieran para ti. Oh, no, no deberías temerle a eso. Eso quiere decir que no los aceptas. La aceptación dice, he escuchado la duda y temores de los demás. Yo tengo dudas. Tú tienes dudas. Alguien tiene dudas. Yo dudo que Dios existe. Yo tengo dudas acerca de Jesús. Tengo dudas acerca de la Biblia. Eso está bien. Esta es la iglesia en la que tienes que estar. Este es un lugar para personas con dudas. Te tratamos con respeto y amor porque todos tenemos dudas. Yo tengo muchas preguntas para Dios cuando esté en el cielo. Cuando llegue, le diré, ¿por qué hiciste esto? Si yo fuera Dios, yo hubiera hecho esto. ¿No te alegras que no soy Dios? Lo que necesitas hacer es solo decir, está bien, todos tenemos dudas. Quiero poner un letrero en todas las iglesias de Saralba que digan, no se aceptan personas perfectas. Por favor, vaya a otra iglesia. Todo mundo tiene temores y dudas, y aceptación significa que aceptamos mutuamente nuestros temores y nuestras dudas. Ahora, en 40 días de amor, vamos a trabajar en esto juntos. Te he dicho que vamos a enseñar los hábitos y habilidades para amar genuinamente. Esta es nuestra tarea de esta semana. Practica el amor. Practica el amor. Tarea de la semana. El primer enunciado debe decir, esta semana mostraré aceptación a… Y quiero que escribas el nombre de una persona. En específico, a alguien que te irrite. Por favor, no lo voltees a ver. A… ¿Ah? Alguien que sea muy difícil de amar. Por favor, no lo golpees con el codo. Es más, no lo escribas. No escribas el nombre de nadie que esté a tu lado. No vaya a ser que lo vean. Está bien. No escribas el nombre de tu familiar. Si bien esto puede funcionar con algún familiar, pero por ahora no es el caso. Si pones un familiar, no cuenta. Quiero que elijas a alguien que te cuesta mucho trabajo aceptar. ¿Sabes? Como esa persona irritante en el trabajo que son ásperos y que a nadie les cae bien. Todos se irritan por ello. Todos hablan a sus espaldas. Se burlan de ellos. Nadie quiere ir a almorzar con ellos. Siempre están de malas e irritables. Sé que sabes de quién hablo. Esas son personas que requieren gracia extra. Todo el mundo los identifica en la oficina. De hecho, si no lo identificaste de inmediato, <ríe> lo siento, pero eres tú. ¿Entendido? Así que tienes que amarte a ti mismo. Pero si sabes quién es esta persona, escribe su nombre. La persona más difícil de amar que conozcas, la persona más difícil de amar, son las personas que son menos amadas. Ellos necesitan extra dosis de amor. Y esta semana, al trabajar con el amor, quiero que les muestres aceptación a esas personas que te irritan y que es difícil amar. Y cuando comiences a pensar, Dios, no quiero amar a esa persona. Quiero que pienses a pensar en lo mucho que Dios te ama. Amar como Jesús significa que tengo que aceptar a los demás como Jesús me acepta a mí. Número dos. Amar como Jesús significa que debo valorar a otras personas. Valorar a otros de la misma manera que Jesús me valora a mí. Ahora, ¿qué tan valioso eres? Y no estoy hablando de tus cosas de valor. ¿Cuánto vales? Bueno, tal vez no tanto como después de esta semana en la bolsa de valores, ¿verdad? No estoy hablando de tu valor neto. Estoy... Hablando del valor de tu vida. ¿Cuánto vales? Déjame decirte qué tanto vales. Eres infinitamente valioso para Dios. Primero, Dios te creó. Segundo, Jesús murió por ti. Tercero, Él pone su espíritu en ti. Y cuarto, Él quiere que pases la eternidad con Él. Así de valioso eres para Dios. Tu valor es infinito para Dios. Jesús dice esto en Lucas 12. ¿No se venden cinco gorriones por dos moneditas? En otras palabras, no son tan valiosos. Y sigue diciendo, «Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos». Él dice, «Incluso Dios no se olvida de los pajaritos. Nada pasa desapercibido para Dios, porque lo que Él hizo, lo valora». Luego dice esto, Asimismo, sucede con ustedes. Aún los cabellos de su cabeza están contados». No tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Si Dios piensa que los gorriones son valiosos, ¿qué tan valioso eres tú que mandó a su hijo a morir por ti? Me encanta este versículo en la paráfrasis. Dios presta mayor atención en ti hasta en el más mínimo detalle. ¿Sabías que Dios le presta atención a cada detalle de tu vida? ¿Tienes una verruga? Dios la notó. Hasta el más mínimo detalle. Hasta se tomó el tiempo de contar los cabellos de tu cabeza. Así que no te dejes intimidar por ningún bravucón abusivo. Eres más valioso que un millón de canarios. ¿Qué determina el valor de algo? Bueno, hay dos cosas que dan valor. La primera es quién lo hizo. El valor depende de quién lo hizo. ¿Qué es más valioso? ¿Un dibujo de Picasso o un dibujo de mis nietos? No necesito responder. Algunas veces, el valor de una cosa es determinado por la persona quien la crea. Ahora, no suelo coleccionar bolsas, pero sí tengo una. Una bolsa para vómito de una aerolínea firmada por un entrenador famoso de la Universidad de California que se llamaba John Wooden. Ahora, no es porque la bolsa sea valiosa, sino por quien la firmó que le da valor a la bolsa. Así que, ¿Quién te creó? Dios. Dios te creó. Dios te creó. ¿Qué quiere decir esto? Significa que eres valioso. Mira ese versículo. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Quiero que vayas con una persona y le digas, eres bueno, ¿está bien? Ahora diles, eres muy bueno, muy, muy bueno. Acabas de tener como una docena de propuestas de matrimonio. Todo lo que Dios ha creado es bueno, y nada debe de ser rechazado, si es recibido con acción de gracias. Dios no crea basura. Dios te creó a ti. No eres basura. Eres bueno. Eres realmente bueno porque Dios te creó. Mira el siguiente versículo. Porque somos hechura de Dios. La palabra hechura en griego literalmente significa obra maestra. Eres un poema. Soy un poema de Dios. Soy una obra de arte. Eres una obra maestra de Dios. Eso es lo que la Biblia dice de ti. Yo no lo dije. Yo no pienso de ti como una obra maestra. Pero Dios, Dios sí, somos la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. En otras palabras, antes de que nacieras, Dios ya había planeado lo que Él quería que hicieras en tu vida, y dijo, tú eres mi obra maestra, y eres exactamente lo que Dios quiere que seas. Así que el valor depende de quién te hizo, y Dios te hizo a ti. Segundo, el valor de algo depende de lo que alguien esté dispuesto a pagar por él. ¿Cuánto vale tu casa? Tal vez no tanto como tú piensas. ¿Vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella? Yo tengo una colección de tarjetas de béisbol. ¿Cuánto valdrán? No vale lo que yo creo que valen. ¿Valen lo que alguien esté dispuesto a pagar por ellas? Lo que sea. ¿Qué tanto vale una obra de arte? ¿Vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella? Escuché recientemente que secuestraron a una hija de un petrolero del Medio Oriente. Y lanzaron un anuncio diciendo, Pagaremos el precio que sea. Ella es la hija del rey. Eres un hijo del rey. Y Cristo dio su vida por ti. Mira lo que dice el siguiente versículo. Primera de Pedro, 1.18 al 19, dice, Dios pagó un rescate para salvarlos. Fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. ¿Cuánto vales? Mira la cruz. Jesús dice, «Estoy dispuesto a morir por ti. Tú vales». Dios dice, «Voy a pagar el máximo sacrificio». «Estoy dispuesto a dar mi Hijo por ti. Así es lo mucho que vales». ¿Quieres saber qué tanto le importas a Dios? Echa un vistazo a la cruz y verás a Jesús que ha sido azotado, torturado y clavado a una cruz con sus brazos extendidos diciéndote, «Así de tanto te amo». Así de tanto importas para mí, así de tanto importas para mí. Te amo tanto y la cruz es la prueba de tu valor. Ahora, solo déjame decirte algo. Esa gente que alguna vez te dijo que no valías, que tu vida no importaba, que nunca ibas a lograr algo, son mentirosos. Ellos te han mentido.
0: Esto es Esperanza Diaria. El programa radial del Pastor Rick. Estás escuchando nuestra serie llamada 40 días de amor. Si no pudiste sintonizar alguno de los programas, visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, asegúrate de suscribirte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, e encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorric.com. Si deseas contactar al Pastor Rick para hacerle saber cómo este programa te ha bendecido, por favor envíale un correo electrónico a esperanza arroba pastorric.com. Así es, esperanza arroba pastorric.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada 40 días de amor. Recibirás el audio completo sin comerciales. Lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada 40 días de amor. Simplemente ve a PastorRick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es PastorRick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick.
1: En este programa hemos hablado sobre la importancia de tener una relación personal con Jesús. Si no lo has hecho, no quiero terminar sin darte la oportunidad de hacerlo ya. No importa dónde estés, si en el carro, en tu casa, en la escuela, caminando con audífonos o donde sea, este es tu momento. Si nunca has aceptado a Cristo en tu vida, si nunca has tenido una relación personal con Él, esta es tu oportunidad. Voy a hacer una oración. No importan tanto las palabras, sino lo que sale de tu corazón, es decir, la actitud que tiene tu corazón que con humildad le dice a Dios, sí Dios, te necesito, necesito a tu Hijo Jesús. Pero si no sabes qué decir y nunca has cruzado la línea de la espiritualidad, te invito a que me acompañes en esta oración. Como dije, puedes hacerla en tu mente y afirmando diciendo, sí Jesús, sí. Querido Dios, aunque no lo entiendo del todo, te agradezco el amor incondicional y gratuito con el que me amas. Tú me hiciste, me amaste y enviaste a Jesús a morir por mí. Te agradezco que hayas enviado a Jesús a salvarme y no a condenarme y admito que nunca habría podido llegar al cielo por mí mismo. No soy tan bueno como pensaba y necesito a Jesús como mi Salvador. Jesús, con lo poco que sé, el día de hoy te pido que vengas a mi vida y me llenes con tu amor. Quiero estar en relación contigo, aprender a amarte y a confiar en ti. Te pido que me salves de mi pasado, que me salves de mis errores, que me salves de mis fallas y pecados, de mis hábitos, de mis heridas y cadenas. Sálvame de mí mismo. Te pido que me salves para tus propósitos, para que pueda vivir la vida para la que tú me has creado. Y un día estar con tu familia por siempre en el cielo. Te lo pido con humildad y con mucha fe en tu nombre, Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, felicidades. ¿Sabías que la Biblia dice que hay fiesta en el cielo por ti, justo ahora? La Biblia dice que cada vez que una persona da este paso, los ángeles hacen fiesta. Así que hay fiesta en el cielo por ti. Pero ¿sabes qué? A mí también me gustaría celebrar contigo, me gustaría saber si diste este paso, si acabas de invitar a Cristo a tu vida, te has vuelto parte de la familia de Dios, lo que significa que ahora eres mi hermano o mi hermana. Así que por favor escríbeme a esperanza.pastorrick.com. Y dime, Rick, hice la oración, le pedí a Jesús que viniera a mi vida. Yo te enviaré algunos materiales que podrán ayudarte a entender mejor esta decisión y comenzar a crecer en el camino que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga. Sintonízanos la próxima vez mientras seguimos estudiando la palabra
0: de Dios para recibir nuestra esperanza diaria. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.